0: Street Digital Marketing Capítulo 25 Bienvenidos a Street Digital Marketing El podcast para personas que quieren emprender Pero que no tienen tiempo para hacerlo Te ayudo con herramientas del marketing online De productividad Y sobre todo con la motivación necesaria Para que alcances los objetivos Que siempre has soñado Bienvenidos a un nuevo capítulo de Street Digital Marketing. Un capítulo donde anuncio desde ya de que es muy probable que la parte técnica no sea la mejor. La verdad es que, a ver, nos ha tomado un poco por sorpresa muchas cosas que han ocurrido. Eh, hay, tú, ustedes saben de que de repente la vida, sobre todo de, de nosotros los emprendedores, está llena de uno y otro imprevisto y ante esa situación a veces complica tener una organización muy de blocking como se habla por ahí ya a ver a uno, a más que nadie le encantaría decir esto, lo voy a bloquear y no voy a hacer nada durante esta hora que no sea esto todos sabemos que el mundo real a veces no es así ya y si bien a lo mejor esto aplica para muchas personas, estoy consciente que para otro tipo de emprendedores el time blocking es un lujo. Así de que si usted es emprendedor y siente que no respeta ningún time blocking, no se preocupe porque a mí también me pasa. Y yo estoy seguro que a muchas personas también les pasa y Fausto es testigo de ello. Eh, saludar a todas las personas que han escuchado los programas, que a lo mejor se dieron cuenta que este tema me me tomó tan fuertemente que incluso hasta ni siquiera estuve difundiendo los episodios mediante las redes sociales algo que es imperdonable porque por último, por último, tenerla anexada a Buffer o a HotSuite, por último el compromiso es no fallar el compromiso es estar con ustedes quizás eso sí vamos a con Fausto luego de una reunión editorial quizás el tema de la comunidad lo vamos a dejar para otra op oportunidad para otro momento porque estamos viendo que los tiempos no dan pero de igual modo creo de que tengo algo que a ustedes les va a gustar algo que yo sé de que a todas las personas que escuchan este Digital Marketing les va a servir y vuelvo a reiterar sobre todo a los emprendedores que al igual que como me ocurrió en la última semana de repente no hay time blocking, no hay organización ni no hay nada que resista cuando suceden ciertas cosas bueno, lo importante es que aquí estoy y voy a retomar un tema que había anunciado la semana pasada y que se refiere nada más y nada menos que a ser más concreto en el tema del, de cómo llevar a cabo ya sea un emprendimiento o cualquier actividad que permita ganar dinero a pesar de que usted cuide a un enfermo ¿ya? Eh, luego del feedback que recibió mediante ese capítulo que yo creo que al menos en redes sociales, el que tiene más reacciones y también a través de las consultas internas porque es increíble que hay mucha gente que no se atreve a hablar esto en público por miedo a, a quedar entre comillas mal con su familia de hecho más de alguna persona me ha enviado correos con otro nombre porque no, no quieren que sepan de que entre comillas pueden estar traicionando a su familia, Siento que no es así la única lealtad que ellos tienen que tener es con el enfermo, no con los demás los demás tienen que tener la misma lealtad que el cuidador porque si esto ocurriera así no, nadie hablaría del famoso síndrome del cuidador, nadie es más, eso pasaría al olvido Ya. ahora bien tenemos la capacidad de generar ingresos ...a pesar de algo que a todos los cuidadores de enfermos les perjudica... ...y lo voy a reiterar porque lo dije en el episodio anterior donde se tocó este tema... Es el, ...y es la capacidad, o mejor dicho, la destreza de encontrar oportunidades que nos permitan hacerlas desde casa sin mucho tiempo y sin sobre todo la posibilidad de tener que ir a otra parte en cualquier momento. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las personas, ¿cómo crean dinero en este mundo? ¿Cómo lo hacen? Sí, los mismos que de repente critican. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo que tienen y que usted a lo mejor no tiene? Y les voy a decir que no es tanto el tiempo, ya, porque todos sabemos de que las intensidades varían yo por ejemplo con mi abuelita tengo prácticamente todo, como se podría decir, organizado porque sé cuando ella demanda tiempo, sé cuando ella está más tranquila eso ya lo manejo relativamente bien el tema y la situación es qué es lo que pasa cuando uno no tiene la posibilidad de manejar ese tiempo y es ahí donde quiero nuevamente hacer la salvedad de que si usted está cuidando un enfermo de Alzheimer y voy a agregar otra... a ver, y aquí me van a disculpar los médicos me van a disculpar las personas que saben más de salud la verdad yo tenía toda la intención de haber hecho este programa con un guión, documentándome antes pero la verdad es que tiempo no he tenido y no quiero fallar a la cita de, de estar todos los sábados por eso simplemente hoy tomé el celular y me puse a hablar esa es la verdad quiero incluir la. voy a colocar condición pero si estoy equivocado por favor corríjanme en los comentarios de demencia senil si hay alguien que tiene demencia senil muy avanzada yo creo que tampoco le va a servir este programa porque hoy quiero dar tres caminos concretos tres posibilidades claras para los cuidadores de enfermos para que puedan ganar dinero ya para que lo puedan hacer de forma realista porque el otro día, de hecho ustedes saben cómo está este tema en Chile vi una controversia entre una diputada y una persona y la persona le reprochaba que ella no tenía dinero para pagarle a alguien que cuidara a su mamá enferma y así poder salir a trabajar. Eh, la verdad yo no conozco la situación de la persona que, que entró en esa controversia. ¿ya? No conozco cuál será la situación, tampoco sé en detalle cuál es la enfermedad. Por lo tanto no puedo hablar mucho pero sí con esto me queda claro de que se ve una impotencia ¿ya? se ve como lo mismo que les dije en el programa de esa vez de que es poco menos que la persona está solamente destinada a cuidar el enfermo y nada más y hoy les voy a demostrar que no es así porque hay actividades que por último por último hasta media hora en el día te pueden permitir realizar algo por ti en el sentido de ganar dinero ya sea a corto mediano o largo plazo ¿ya? y que en el fondo es algo que les va a servir también para el futuro porque lamentablemente va a llegar el momento en que el enfermo se va a ir y por usted no va a responder nadie porque si hay algo que es poco reconocido en este país y yo creo que en varios países ser cuidador de enfermo ¿Ya? Como dije anteriormente, acá con suerte se hacen unos talleres para ayudar, entre comillas, a atender al, al enfermo, enseñarte cómo, por ejemplo, hay que hacer los cambios de posición en la cama. Y lo más curioso es que esos talleres se hacen en los consultorios y muchas veces las personas no pueden ir porque no tienen con quién dejar al enfermo. O sea, eh, es un círculo de nunca acabar mientras no se haga algo y como en lo particular creo que uno no puede estar esperando que el gobierno haga todo por ti por diferentes razones incluso hasta por paciencia porque hay que ponerse como en la cola de ver a quién le toca primero y, y hay demandas de todos lados siendo de que cuando uno toma acción por uno mismo es hasta más rápido ¿ya? hasta el fracaso se hace más rápido de esa forma <risa> bueno ¿qué es lo que voy? de que siento que hay tres caminos tres caminos uno de para ganar dinero a corto plazo uno para ganar dinero a mediano plazo y uno para ganar dinero a largo plazo va a depender mucho de la formación que tenga la persona también porque si es una persona que en sus tiempos libres lo único que hace es estar viendo las copuchas o lo que hacen los demás en Instagram en Twitter o en Facebook difícilmente vaya a lograr hacer algo sinceramente de hecho es, es el tiempo que hay que ocupar ese es el tiempo que hay que tomar y decir ¿saben qué? esto es lo que lo que yo voy a tomar con los cinco minutos que por ejemplo me demoro al viajar a un lugar que tengo que ir con los otros qué sé yo eh, momentos o horas donde veo Netflix donde veo YouTube todo eso tengo que juntarlo y hacerme una idea del tiempo libre que tengo para empezar a tomar estas actividades y aquí hay una actividad que te va a dar dinero si tú sabes hacer bien algo o si tienes por último la, la disposición de querer aprender ese algo te lo puede dar relativamente rápido y esta es nada más ni nada menos que el camino y ojo, camino que yo tomé por cuenta propia el año 2019 del freelancer ¿ya? y aquí lamentablemente lo digo lamentablemente porque sé de que a ver es como irónico pedirle a un cuidador de enfermos pedirle más sacrificios y ya su vida sacrificada pero lamentablemente si entramos si queremos destacar si queremos lograr este beneficio entre comillas de estar un poquito mejor tenemos que jugarla tenemos que jugar esa carta y para eso va a haber que tomar algunas acciones y en este caso en el tema del freelancer la primera acción que tú tienes que tomar es primero que todo hacer un FODA y darte cuenta para qué cosa eres bueno es como lo que yo hice el año pasado cuando... bueno, de hecho en el episodio... en el episodio bonus track ustedes pueden informarse del... del momento que viví en enero del 2019 donde decidí ver qué era lo que yo hacía mejor y claro, yo tomé la acción de agrupar esas destrezas, esas competencias en un sitio web Ese es un camino Que por lo demás es un camino bastante lento ya Porque obviamente hay que empezar a difundir el sitio web La gente te tiene que conocer De hecho yo todavía estoy en eso Asumo de que de repente hay gente que ha hecho menos acá en Chile Y que se conoce más que yo Pero estamos en ese camino La verdad no me frustra para nada eh, tengo claro que este, como dice Joan Boluda, tiempo, dinero, suerte, en algún momento va a llegar y ojo, como lo dije en un capítulo por ahí, la salud tampoco tiene que fallar. Ahora bien, esto también se puede mezclar, si es que usted, y de hecho yo creo que esto es lo más probable, si es que tiene la necesidad inmediata de dinero, esto se puede mezclar también, no necesariamente girando en torno a un sitio web sino que también podemos ir a buscar a la gente ¿cómo se hace eso? a través de las redes sociales a través de los portales de avisos uno puede colocar un aviso por ejemplo como lo hice yo hago páginas web ¿cuál es el gran problema de esta estrategia? y es aquí donde seguramente usted va a tener que hacer un segundo sacrificio el gran problema de esta estrategia es que lamentablemente cuando uno va a buscar a la gente es más probable que la gente no pague lo que realmente debería pagar por el servicio me explico si tú, si tú haces un sitio web la gente que te encuentre va a llegar porque necesita el servicio y lo necesita de forma imperiosa como se dice en marketing tiene una conducta o actitud de compra mucho más propensa a las redes sociales, por ejemplo donde tú puedes llegar, colocar tu aviso pero tienes que asumir de que muchas personas están en las redes sociales con otras intenciones no necesariamente porque te estén buscando para hacer una página web ellos están viendo fotos de gatito, el último meme están peleando con alguien, están cortando a la ex o al ex, no lo sé pero no están buscando a quién comprarle Así de que, ojo con eso, ojo con esa situación, ¿ya? Ahora, en una primera instancia, yo creo que mezclar ambas estrategias cuando eres freelancer también es bueno. ¿A qué me refiero con mezclar? Ah, y con esto también incluyo, que me estaba olvidando de eso, a sitios como Fiverr, a sitios como freelancer.com, donde tú te inscribes, eh, obviamente puedes, tienes que llenar para todo lo que eres bueno, hay unas fichas unos formularios que hay que completar y ahí la gente te va llamando para realizar eh, lo que te vayan pidiendo, tú te puedes inscribir para lo que creas tú que sabes hacer y la gente te va a llamar, en lo particular yo soy bien honesto, eso no me resultó para nada, ya en gran parte porque no tengo mucha paciencia en ese aspecto, yo esa vez cuando estuve el 2019 viendo este tema yo mezclé la estrategia de y es lo que quería decirle mezclé la estrategia de tener un sitio porque obviamente cuando tú llegas a las redes sociales, cuando llegas a, a proponer que sabes hacer algo, la gente te va a decir ¿y qué has hecho? yo en ese sitio agrupé las páginas que había hecho, entonces la gente me creyó al menos, porque vio de que yo sabía hacer páginas web y en ese aspecto si usted por ejemplo va a ofrecer por decir algo que sabe hacer logos no es malo de que tenga su batería de logos guardada para indicarle a las personas ¿ya? y si es un, en un sitio web mucho mejor porque da a entender de que hay una preparación detrás ya ahora eh, en el tema de las redes sociales como les decía eh, lo bueno de que la gente te termina conociendo y es verdad al principio puede que resigne un poco de dinero, pero todos sabemos que en una primera instancia lo que más importa es hacerse una marca, hacerse conocido así de que si usted cuida enfermo y sabe por ejemplo hacer logos, puede escribir para otras personas como redactor como corrector o puede traspasar de audio a texto hay muchas cosas que se pueden hacer eh, yo creo que es una buena instancia ser freelancer es el primero de todos los caminos que yo le puedo decir ojo que los tres que le voy a proponer algunos se solapan entre ellos pero usted va a ver de que todos tienen sus pros y sus contras y yo creo que la contra de ser freelancer es que al principio ganas poco dinero esa es la verdad pero si empiezas a hacer bien las cosas después puedes terminar cobrando bastante bien bueno y cerrando esa primera opción ahora vamos a pasar a una que si bien se puede solapar un poco con la primera tiene la particularidad que usted ya no puede partir de cero porque en la primera por último uno si tiene las ganas, si tiene la disposición puede empezar a documentarse en hacer algo y, y puede después estar cobrando por ejemplo hay gente que aprende a hacer logos en Canva.com voy a dejar en las notas del programa ese enlace y después empieza a vender en Fiverr porque... a ver, digamos las cosas como son o sea por 5 dólares tú tampoco puedes pretender tener un logo eh, profesional ya la gente que va ahí más que todo va por un tema de, de apuro por un tema de y cómo se llama por un tema que no tiene otras opciones pero no necesariamente es porque porque si no estarían pagando un diseñador profesional o sea con esto yo animo a la gente a que si, por ejemplo, quiere entrar en esto, quiere entrar en cualquier otra destreza que se venda en ese sitio, que lo haga porque, como se dice, está democrático para todos. ¿ya? Pero en este caso no es así. En este caso hay que tener una formación. En este caso al menos hay que saber de lo que se habla. Porque muchas de las personas que buscan este servicio son personas que tienen un servicio o un negocio y no tienen tiempo para hacer el Inbound Marketing. ¿y a qué me refiero específicamente? me refiero a la creación de contenido específicamente a redactar y escribir artículos para blog pero aquí, ojo no me estoy refiriendo y con esto no, no es que quiera tirar abajo el trabajo que hacen en empresas como Low Post donde siento yo de que se paga muy poco a las personas una vez yo me inscribí porque estuve como ustedes, estuve igual con ganas de, de salir adelante y más encima yo que soy periodista de formación, cuando vi de que había una plataforma que vendía los contenidos a, a, a personas que tenían negocios, yo me entusiasmé y me inscribí. Pero después, cuando vi de que pagaban 7 euros y que más encima había que estarse peleando los artículos, me desmotivé. No, aquí yo voy a otro tema y aquí creo que lo mejor que usted puede hacer es ubicar a emprendedores que no tengan tiempo está lleno aquí hay un caso ¿Ya? y ofrecerle el servicio de escribirles en su sitio web de hacerle el inbound marketing es más si hay alguien que me llega con una buena propuesta yo probablemente lo fiche ¿Ya? si bien ya el año pasado funcioné con una persona si hay alguien que llega por ejemplo y me dice porque con la persona que funcioné eh, no es experta en marketing pero si hay alguien, un experto en marketing que llegue yo probablemente lo, lo tome o alguien que le guste, alguien que quiera aprender se puede negociar ya y hay muchos creadores de contenido que no tienen tiempo, sí es impresionante de verdad es algo que que ustedes se sorprenderían la cantidad de personas que hay buscando que alguien les cree contenido es increíble en estos momentos el blogging ya sea en este caso, o en otro que le voy a decir eh, a continuación, puede dar mucho dinero. Pero yo no recomiendo ir a los sitios a buscar que te paguen por escribir, porque ahí te van a pagar muy poco. Tú tienes que ir a la persona específica. Por ejemplo, si tú sabes de animales, si sabes de perros, por ejemplo, y conoces una página que trata este tema y no hace, no hace blogging, no hace inbound marketing, ofrécele. Y puede llegar a un muy buen acuerdo, de verdad de verdad yo creo que puede ser así de que ahí les dejo una primera alternativa ahora, yo les había dicho que había otra opción y esa otra opción es partir como blogger y usted me va a decir ¿y qué diferencia tiene partir con un sitio web ofreciendo servicios a partir como blogger? yo les voy a decir que son modelos de negocio totalmente distintos ¿por qué? A pesar de que se pueden hacer las dos cosas, de hecho, yo estoy en el camino de hacer las dos cosas. Si usted no quiere ofrecer servicio, si solamente quiere vivir de acuerdo a lo que usted escriba y hacerlo de una forma más menos pasiva, es decir, publicando solamente artículos y, y que le paguen por eso, usted pero perfectamente lo puede hacer. Y usted me dirá, ¿y cómo puedo realizar eso? no sé si ha escuchado, de hecho, si usted está en este programa es porque seguramente por algún lugar usted lo ha visto Google Accents si usted no lo conoce se ha dado cuenta que usted cuando entra a Google a veces le aparecen ciertos avisos y avisos que curiosamente tienen mucho que ver con su gusto bueno, ese sistema se llama Google Accents es un sistema publicitario de Google en el cual las personas los inversores participan ahí colocando publicidad y esta publicidad le aparece inmediatamente a las personas que tienen ese gusto o tienen esa esa como podríamos decir ese interés, esa intención de, de compra ¿ya? así de que, por favor si usted no quiere estar con esa disyuntiva de estar ofreciendo servicio ni generando contenido de una forma extrema en el sentido porque usted me ha visto, yo hago podcast a veces hago video si usted lo que quiere es escribir pasivamente quizás en Google puede encontrar esa posibilidad o sea, la posibilidad de monetizarse ¿ya? pero a ver hay un tema que no es menor y ese tema y que usted me dirá ¿y, ¿y en qué tiempo hago esto? ¿cómo escribo? eso es algo que es una buena noticia porque la verdad es que a Google le interesa el buen contenido le va a pagar a usted por un buen contenido lo mismo que esa persona que no tiene tiempo para escribir a usted le va a pagar por un buen contenido no le va a pagar necesariamente porque escriba todos los días y a la misma hora no, le va a pagar porque usted resuelva contenidos específicos o dudas específicas de la gente ¿ya? por eso la van a pagar no le van a pagar por eh, como se hacen los trabajos normales, ir firmar y retirarse una hora, ¿no? y eso es muy bueno para los cuidadores de enfermos porque pueden escribir cuando ellos puedan de repente va a haber una semana donde se van a dar mal las cosas y va a poder escribir mucho, y a lo mejor hay semanas como la que me tocó a mí ahora en la cual tuve que estar más pendiente de otras cosas y ese tipo de semanas son las que uno de repente no, no escribe si, y de repente ni se siente porque esto no es un, un periódico de hecho en algún momento voy a hacer un programa justamente de esta premisa ¿a qué me refiero con que no es un periódico? me refiero a que esa lógica de periódico que hay que publicar todos los días eh, y publicar cosas exclusivas, en internet no será tanto. En internet la gente, más que estar buscando la exclusividad, que por cierto igual la busca, pero eso en algunas temáticas. Por ejemplo, en el marketing online, por decir algo, a veces más que estar buscando lo último, uno lo que está buscando son personas que te... Que te coloquen en un lugar, por ejemplo, lo que se llama curación de contenido. Yo, por ejemplo, he leído 20 personas que hablan lo mismo. Y yo analizo esas 20 posturas y las coloco en un solo artículo. Eso a veces es lo que está buscando la gente. O está buscando una solución a algún problema que ya exista desde hace tiempo. Por ejemplo, en el caso de los perritos. ¿Cómo hacerlo, por ejemplo, con Fausto? Que es un perrito celoso cómo hacerlo porque por ejemplo a él cuando alguien se me acerca a él no le gusta que las personas se me acerquen mucho entonces bajo ese punto de vista es un es algo que no me han podido todavía responder mucho los veterinarios entonces hay muchas cosas que los expertos animales pueden responder y es por esas respuestas que las personas que por ejemplo yo sé que si un veterinario tuviera una, una clínica en internet y hace blogging y alguien llega con un artículo de cómo hacer para que los perros superen sus celos, obvio que ese artículo se lo van a comprar y se lo van a pagar bien. Google también se lo va a pagar bien. Porque está respondiendo cosas que la gente pregunta. Esa es la idea. Bueno, aquí en los Andes están de carnaval, <ríe> mientras uno trabaja. Bueno, cosas que ustedes de más que deben pasarle también. Por si sientes música desde la plaza, ¿ya? Seguramente va a ir desapareciendo porque a medida que el programa vaya terminando yo me voy a ir acercando a la casa, ¿ya? Así de que, bueno, esa como les digo es la segunda opción. La segunda opción de, de ser un blogger ya sea para otra persona, es decir, que te paguen por escribir artículos o bien para hacerlos tú mismo en un blog súper humilde donde tú puedes colocar la publicidad de Google Accent y con eso puedes perfectamente empezar a recibir los primeros ingresos ¿ya? y llegamos a la tercera opción la opción que yo creo que debe ser la más difícil para un cuidador de enfermos pero quien les habla les ha demostrado que se puede a lo mejor con algunos errores como fue el que me ocurrió la semana anterior donde olvidé o sea, más que olvidé, no tuve tiempo de, de difundir mis contenidos en redes sociales. O de repente fallando en algunas promesas, como les dije, porque el tema de la comunidad estaba muy entusiasmado con hacerlo, pero no lo voy a poder hacer. ¿ya? Pero más allá de eso, más allá de esas situaciones, es algo que se puede lograr. Y es mantener un negocio o servicio en Internet que es un, un poco la mezcla de las dos alternativas que les di porque tiene un poco de ser freelancer porque igual uno siempre está buscando clientes pero a la vez uno también está generando contenido para difundir lo que uno hace entonces tiene un poco de ambas pero a esto suma la posibilidad de vender tus servicios de forma exclusiva entonces ¿qué es lo que ocurre? lo que ocurre es que con esto tenemos una alternativa muy buena sobre todo en el caso que tú te estés perfilando de experto en una situación o mejor dicho en una temática ya, experto en un tema específico y para esto créanme de que a ver es genial tener todo el tiempo del mundo como lo tienen algunas personas pero yo sé que los cuidadores de enfermos tienen tan poco tiempo que cuando lo tienen al menos los que quieren salir adelante lo aprovechan bien y bajo esa situación, bajo esa esa problemática, de repente jugársela con un negocio y servicio es la mejor opción. ¿Y por qué yo les digo? Porque claro, tú a lo mejor puedes tomar la opción de ser blogger y hacerlo de una forma un poco más cómoda. Ya, te creo, puede servir, pero salvo que tengas mucho, pero muchas visitantes, mucho tráfico, como se dice o tránsito, ahí mi tía me preguntó eso la palabra es tráfico o tránsito ya en algún momento lo vamos a responder eh, salvo que esa sea la realidad si usted es un NN, pero que sabe hacer algo bueno le va a convenir más crear un negocio y servicio desde cero como por ejemplo lo hice yo esa vez. Porque yo tomé esa opción partiendo como freelancer. Pero después empecé a generar contenido y esto se transformó en un negocio y servicio. ¿Ya? Yo creo que esa es la mejor solución para usted. Porque mezcla ambas cosas. Ustedes saben de que en este caso cuando falta el tiempo, lo mejor es la diversificación. Ahora, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo lo mezclamos? ¿Cómo lo hacemos operativo? Esa es la pelea de todos los días. Y de repente les va a pasar como me ocurrió ahora que tuve una semana de loco, Donde no pude hacer a lo mejor las cosas como yo quería. Pero también de repente se van a encontrar con, con situaciones donde ustedes se van a sentir raros. Porque van a ver que tienen tiempo. Y créanme, cuando ustedes tengan tiempo no se pongan a pintar la pieza. Pues, no. eh, cuando tengan tiempo traten de ocuparlo de una buena forma. De una forma productiva es que eso pasa mucho, que de repente las empresas por ejemplo o las personas de la nada tienen tiempo y empiezan a pintar la pieza, a hacer aseo yo no digo que no sea importante pero después se dan cuenta que dejaron pasar un negocio que no, que no encontraron un cliente que estaba ahí hay que priorizar y bueno, si se han dado cuenta hoy en pleno carnaval de los andes me ha tocado grabar Street Digital Marketing la verdad no había otra, otra opción no existió otra mejor forma de hacer esto y, y bueno yo les dije desde el inicio de que este era un programa de calle para emprendedores de calle por eso que lo técnico pasa de, de largo y aquí lo realmente importante son estos tres caminos que les dije para emprender siendo o mejor dicho para emprender a pesar que usted cuide a un enfermo o ser freelancer o ser blogger o Montar un producto y servicio en internet, yo creo que son las mejores opciones. ¡Ah! Y se me está olvidando lo más importante para que vean que esto fue improvisado. Me refiero a nivel online. Porque son complicados esos negocios donde uno atiende en la casa. Porque atender en la casa no significa de que tengas todo el tiempo del mundo disponible para tu negocio, todo lo contrario aquí hay que hacerlo como en el whatsapp en el whatsapp ¿cuándo contesta usted? cuando tiene tiempo y cuando tiene tiempo eso es algo que a veces nunca se sabe aquí hay que ocupar una especie de fórmula whatsapp yo trabajo, yo emprendo cuando puedo y, y cuando pasa eso es absolutamente irrelevante si usted está en su casa, que bueno sabemos que es la mayoría de las veces pero si usted está fuera, como en mi caso, que estoy con Fausto recorriendo la ciudad también se puede emprender pues. así de que cuando aquí hay un, un personaje que creía que iba a chocar con nosotros parece que tiene que comprarse lente, porque nosotros estamos en la vereda en fin bueno, eh, entre todas estas cosas aquí nos saluda la gente, no sé qué nos dijeron en la grabación se si irá a ver eh, de verdad cuando aquí nos dan la pasada en el sentido de que está la luz roja porque después del estallido social los semáforos volaron de los antes. <risa> bueno un poquito de geografía urbana antes de despedirnos ese fue Street Digital Marketing eh, me llamo Francisco Bravo estoy con Fausto a mi lado que espero que esté por mucho tiempo conmigo realizando estos programas y nos vemos, sí, la próxima semana. Esperemos que de una forma menos agitada que hoy, pero siempre con todo el cariño del mundo. se fue Street Digital Marketing. Chao, amigos. Estén bien. Y así hemos llegado al final de Street Digital Marketing. Si te ha gustado este podcast, compártelo. A más de algún profesional o emprendedor le va a ser muy bien. Y si no quieres perderte ninguna novedad, Entra a frambo.online y suscríbete para no perderte ninguna sorpresa.